0: Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Mit Mai Höhen und Diana. Wir
1: wollen heute über das Verliebtsein sprechen. Guck mal, da fällt sie direkt mit der Tür ins Haus, weil ich mich so freue. Weil was gibt es Schöneres, als über die Liebe zu sprechen, das Verliebtsein. Äh, das hat die Pia unter anderem sich gewünscht, weil man ist ja, wenn man verliebt ist, eben genau nicht achtsam und nicht bewusst. Herzlich willkommen bei Achtsam. bei Jung ist dabei, Psychologin und Verhaltenstherapeutin in Ausbildung. Hallo. Hallo. Ähm, und hat ganz viele tolle, spannende Themen zum Verliebtsein mitgebracht. Und am Ende auch eine Übung. Na, da bin ich ja jetzt schon mal gespannt. Kannst du jetzt schon mal uns sagen, worum es in der Übung ganz am Ende der Folge geht?
0: Ich tease mal ein bisschen, ja genau. Das ist so eine Übung, wo wir ein bisschen hin und her pendeln. Wir pendeln zwischen diesen ganzen Verliebtheitsgedanken und Gefühlen für die andere Person, aber auch, wie wir so ein bisschen so zu uns selbst so zurückkommen können. Und da pendeln ja. wir hin und her. Ja. Sehr
1: gut. Äh, damit ich mich auch noch kurz vorstelle, ich bin Diane, ich bin Moderatorin und Achtsamkeitsfan. Und verliebt, dauerverliebt, äh, vor allem ins Leben. Äh, Und deswegen freue ich mich so über diese Folge, weil die Frage aber war ja ursprünglich von Pia, wie gesagt, also verliebt sein ist ja schön und gut, aber man ist dann immer so wie in Watte. Man denkt immer nur an die andere Person und und hat zwar Schmetterlinge im Bauch wie verrückt, aber man ist nicht so richtig bei sich. Man ist gar nicht so, so richtig achtsam im Jetzt, wenn man verliebt ist.
0: Nee, und ähm, es ist ja so ganz witzig, Psychologen, die vergleichen das auch mit Suchtverhalten. Manche sagen auch, dass es Wahnsinn oder Zwangsstörung. Ich finde das super witzig, weil ich ja die ganzen ähm, Definitionen von diesen Erkrankungen finde. Und wenn man mal genau hinguckt, hat schon so einen Touch davon. Weil wenn man, ja. so, man ist extrem glücklich, also später sprechen wir auch noch mal über ein paar Hormone und so. Und wenn man nicht mit dieser Person zusammen ist oder an sie denkt, dann kriegt man richtig wie Entzugserscheinungen. Man will einfach nur die ganze Zeit bei dieser Person sein, denkt nur an diese Person, ist total festgefahren, ja. Und es kommen immer wieder Gedanken, also ähnlich wie beim Zwang, also sie drängen sich dann quasi so auf, ne? Und ähm, vergisst auch so Grundbedürfnisse, echt wie Essen, Schlafen ja. und äh, so. ne Und bei mir ist es auch so: ich, als das letzte Mal, als ich verliebt war, ich habe einfach nicht mehr gegessen. Ich weil auch ich nicht. Einfach so Luft und Liebe, ja. ja. <lacht> also so, ne? Und ähm, also neben all dem, also, weil, weil wir es ja nicht schlecht reden, aber es ist natürlich so, dass bei einer Sucht, die würde ja nicht von alleine aufhören. Ja, da müsste man äh, sich dem stellen und so. ne Und äh, verliebt sein, das ist ja sehr, sehr intensiv, auch richtig krass, aber es ist ja begrenzt. Also man ist ja nicht ähm, dauerhaft fünf Jahre lang so wie ganz am Anfang.
1: Genau, also zumindest die akute Phase. Ich habe mal irgendwo so eine Kachel im Netz gesehen, wo wo immer so Zitate draufstehen, da stand drauf, wären wir ähm, über Jahre so verliebt äh, wie in den ersten Monaten, würden wir sterben. Also das würde unser System gar nicht aushalten. Also erstmal allein, wie du auch sagst, wir haben nicht gegessen. Wir beide erinnern uns. Das allein geht ja schon mal gar nicht. Aber auch dieses Alertsein, dieses ewige Flirren und Sirren, was man hat im Körper und auch im Geist und so, das ist gar nicht aushaltbar. Das ist ja auch Stress.
0: Ja, es ist auch Stress. Ich erinnere mich auch noch, wie mein Freund irgendwann zu mir so meinte, in der akuten Verliebtheitsphase meinte er so, das muss irgendwann aufhören. Das ist ja schön, aber das hört doch irgendwann auf. oder? Ich musste auch so lachen, ja, weil es auch anstrengend ist. Ja, Ja,
1: total. Ich konnte nicht mal einen Artikel in der Zeitung lesen, weil ich konnte Mhm. mich nicht konzentrieren auf das, was da steht, weil meine Gedanken immer immer woanders waren. Ähm, Aber was passiert eigentlich in unserem Gehirn, wenn wir verliebt sind? Also wie gesagt, Stress, da, da passiert ja einiges.
0: Ja, also da gibt es eine schöne Studie von Aaron et al 2005, erschienen in der Journal of Neurophysiology und die wollten sich genauer nochmal angucken, was passiert eigentlich in unserem Gehirn, insbesondere das Belohnungsmotivation- und Emotionssystem in unserem Gehirn und um das herauszufinden, haben sie... ähm 17 ProbandInnen im FMRT untersucht, also wirklich um Gehirnscans sich anzuschauen. Und ähm, diese Personen waren frisch verliebt. Also von ein bis 17 Monaten. Also eine intensive, romantische Phase quasi. Und ähm, sie sollten in dem FMRT abwechselnd entweder das Foto ähm, oder ein Foto ihrer geliebten Person sehen oder ein Foto von einer anderen vertrauten Person. Unterbrochen wurden diese unterschiedlichen Fotos oder ähm, quasi Slides oder Szenarien von Ablenkungs- und Aufmerksamkeitsübungen. Da sollten sie mathematische Aufgaben lösen oder so. Und das Ergebnis zeigte sich wirklich beim Anblick dieser geliebten Person wurden vor allem diese dopaminären Areale aktiviert, also unser Belohnungssystem und Motivationssystem. Auch Areale, die äh, mit der Bewertung der ähm, Gesichtsattraktivität zusammenhängen. Und das war so, so eindeutig, dass diese Belohnungssysteme da aktiviert wurden und auch Dopamin wirklich ausgeschüttet wurde. Und das macht auch evolutionär wirklich Sinn. Also in diesem Stadium werden wir so sehr belohnt, mit dieser Person zusammen zu sein. Und unsere höchste Motivation ist es bloß, Kontakt mit dieser Person zu haben. Und ähm, wirklich näher aufzusuchen, damit wir natürlich auch bei der Person sind. Ne? Weil wenn das irgendwie nur so ein äh, entfliehender Moment wäre, ein kurzer Moment von einer Minute, das reicht einfach nicht zur Reproduktion. Und da evolutionspsychologisch <lacht> wir einfach länger ein bisschen Kontakt brauchen, ähm, kriegen wir die volle Dosis an äh, Belohnungshormonen. Und ähm, ja, dann erst dann können wir in Kontakt treten.
1: Sehr schön. Also unsere Hormone sagen uns, geh zu dieser Person und bleib eine ja. Weile bei dieser Person, damit deine mhm. Spezies nicht ausstirbt. Schön. Genau.
0: Richtig, <lacht> ja. Gut. Aber so funktioniert es wirklich. Also dieser Wunsch nach Nähe. Äh, weil wir Menschen, wir sind ja schon auch manchmal so, dass wir so auch skeptisch sind, ne? dass wir denken: Boah, nee, nicht die Person. Und wir bewahren ja auch, wir haben, jeder hat ja eine Komfortzone wirklich, also auch physikalisch, ne? Und um die zu durchbrechen, braucht es einfach eine ganz, ganz hohe Motivation. Ja?
1: Ich habe übrigens auch mal eine Studie gelesen, dass äh, wenn wir verliebt sind und uns irgendeine Art von Schmerz zugefügt wird, also keine Ahnung, sei es jetzt, Beine wachsen oder beim Arzt Peaks kriegen oder irgendwas, wenn wir dann an unsere geliebte Person denken und sie vor uns sehen, dass dann der Schmerz weniger wird. Was ja dann auch Sinn ergibt zu dem, was ja. du eben gesagt hast.
0: weil da eben Ich ja habe noch eine, ja, ja sehr ja gut. So ja, Entschuldigung, viel jetzt habe ich dich unterbrochen. Nein, um Gottes Willen, nein, ja. nein, was wolltest du sagen? Hau raus. Weil ich auch eine Studie genau zu dem Thema habe. ja Deshalb erzähle ich dir einfach jetzt schon, weil es so gut passt. ja ah, okay. Und Das ist eine Studie von Younger et al. 2010 erschienen in der Plus ONE. Ähm, wurde durchgeführt an der Stanford University School of Medicine. Und die haben genau das gemacht. Sie haben 15 Probanden in ein FMRT äh, reingesetzt. Und die waren auch frisch verliebt, erst neun Monate. Und hatten dann drei Aufgaben. Aufgaben. Sie sollten auch ähm, Fotos von einer Person sehen, in die sie verliebt waren oder ähm, eine bekannte Person. Und ähm, haben einen thermischen Schmerzreiz bekommen, also der mäßig bis stark war. Das heißt, sie ähm, hatten so eine Heizplatte und äh, die mussten sie berühren. Und das ist teilweise so heiß geworden, dass es auch wirklich ein ein starker Schmerzreiz war. Und äh, Also wie gesagt, entweder haben sie ihren romantischen Partner betrachtet oder eine andere vertraute Person oder wieder eine Ablenkungsaufgabe. Und tatsächlich war das so, dass diejenigen, die dann ihren äh, romantischen Partner, Partnerin gesehen, haben, dass ähm, sie signifikant mehr Schmerz erdulden konnten. Und auch hier wieder, weil das Belohnungssystem aktiv Ach. war. Also das unterstreicht deine Studie Jawohl, auch. Genau. genau. Sehr gut,
1: ja. siehst du, da schließt sich der Kreis. Ist das nicht abgefahren, was dann was Verliebtsein eben machen kann, sogar mit unserem Schmerzempfinden? Das mhm. ist äh, alles, je nach Wahrnehmung, je nachdem, wo wir sind in unserem Leben, ob wir, was gerade in unserem Leben abgeht, ne? ob wir verliebt sind, Oder traurig oder gefeuert wurden oder gekündigt haben oder Angst vor der Zukunft haben. Je nachdem haben wir dann auch andere körperliche Empfindungen. Das finde ich immer wahnsinnig faszinierend, wie eben Gefühle und unser Körper da miteinander sprechen. Und jetzt ist aber die Frage, kann ich überhaupt achtsam sein? Kann Achtsamkeit helfen, wenn ich verliebt bin und denke, boah, das ist so anstrengend, ich will auch mal ein bisschen wieder bei mir sein und mich irgendwie erden und irgendwie im Jetzt sein? So, ist das überhaupt möglich?
0: Doch, es ist möglich. Also es ist, man, man kann ja auch ähm, dieses Gefühl des Verliebtseins sehr bewusst wahrnehmen, ja. Also, und sich einfach immer wieder vergegenwärtigen. Oh, das ist ein sehr starkes Gefühl des Verliebtseins, genauso wie es andere Emotionen auch gibt, ne? Von schwierigen Emotionen wie Trauer, Wut, Ärger, die auch sehr, sehr intensiv sein können. Genauso geht es auch mit dem Verliebtsein. Ähm, und ähm, ja, also. Ähm, Ich denke sogar, dass es sehr spannend sein kann, diese Achtsamkeit mit diesem Gefühl des Verliebtseins zu verbinden, weil man ja dann irgendwie auf eine Art und Weise noch mehr wahrnehmen kann. Also Mhm. nicht nur bei der anderen Person ist, sondern auch immer wieder bewusst, was macht das denn eigentlich mit mir? Wie reagiert mein Körper? Welche Gedanken habe ich? Welche Gefühle habe ich? Sodass es einfach nochmal intensiviert auf einer anderen Ebene. Und
1: du hast uns auch eine eine Geschichte mitgebracht. Wir schreiben uns ja auch immer so in Vorbereitung auf die Folgen und da hat mir Mayung diese Geschichte ähm, geschickt. Und ich dachte, uh, okay, das ist ja,
0: sagen wir mal, sehr interessant, diese Geschichte. Magst du sie vortragen? Total gern. Das ist eine Geschichte von George Bukai aus dem Buch Geschichten zum Nachdenken. Und die Geschichte heißt Nur aus Liebe. Ich habe sie etwas abgekürzt, ähm, äh, empfehle aber euch sehr, das ist eine Kurzgeschichte, auch nur, ähm, sie im Original zu lesen. Also die Geschichte handelt von einem Mann, der entlang einer Straße geht mit nur einer Spur. Links von ihm ist eine sehr lange Mauer. Auf der anderen Seite der Mauer sieht er eine Person. Und in dieser Mauer ist ein Schlitz oder auch ein kleines Fenster, durch die er dann eine hübsche Frau sieht. Beide lächeln sich dann an und am nächsten Fenster, also weil er halt so weitergeht, sieht er auch so, dass sie ihm so Gesten rüberschickt und man merkt einfach oder er merkt, beide sind aneinander interessiert. Und er denkt sich so, dort auf der anderen Seite ist meine Geliebte, sie wartet auf mich und ähm, geht weiter und sucht quasi die nächste Öffnung oder das nächste Fenster, um rüberzugehen. Sieht dann dort so ein kleines Fensterchen, aber das ist halt sehr schmal. Und er steckt eine Hand hindurch, auch seine Schulter, zieht den Bauch ein. Nur noch der Kopf, der muss auch noch durch. Und da merkt er aber das Ohr, da drückt es ganz schön und das passt einfach nicht. Und immerzu denkt er, auf der anderen Seite ist doch seine Traumfrau und die wartet doch auf ihn. Und kurzerhand, weil nichts anderes hilft, nimmt er sein Taschenmesser raus, schneidet sich das Ohr ab, zack und der Kopf passt durch. Dann merkt er, dass die Schulter doch nicht so gut passt, renkt sie sich auch aus. Und dann merkt er, ja, fast hat er es schon auf die andere Seite geschafft, aber da ist nur noch der Fuß. Und dann denkt er auch so, nee, ich muss jetzt alles geben, da ist doch meine Traumfrau, hackt sich den Fuß auch ab und landet dann total blutüberströmt, ich weiß, super (lacht) brutal, auf der anderen Seite und sagt der Frau dann, hier bin ich endlich, ähm, wir können endlich zusammen sein, kein Opfer ist zu groß, um mit dir zusammen zu sein. Und die Frau guckt ihn an mit so einem verzerrten Lächeln und äh, sagt dann, so nicht, nein, so will ich dich nicht, mir hast du gefallen, als du noch ganz heil warst.
1: Und die Moral von der Geschichte ist, wir sollen uns für die andere Person nicht verbiegen und uns dabei wehtun, sondern wir sollen so bleiben, wie wir sind, auch wenn wir wahnsinnig verliebt sind.
0: Ja, also und ich finde, es ist manchmal sind ja sehr, sehr ausdrucksstarke Geschichten, die schocken einen erstmal, aber stimmt, also ähm, jetzt, ähm, wir haben uns vielleicht jetzt nicht ein Ohr abgeschnitten oder ein Bein abgehackt, aber wenn man mal guckt, ähm, wie man sich verbiegt, also seien Meinungen, Einstellungen oder Werte auch, die man einfach so ablegt, weil man so sehr hofft und das ist ja auch sehr, sehr menschlich, mit dem anderen dadurch irgendwie so also besser gefallen zu können und mhm. ähm, auf diesem Weg, wie wir uns dann so verstellen, das ist vielleicht auch gar nicht das, was der andere möchte und dann verletzen wir uns aber dabei total.
1: Und nach Jahren der Beziehung, das ist wahrscheinlich euch auch schon mal passiert, das kennen viele, da gibt es auch Filme und Bücher noch und nöcher drüber. Nach Jahren der Beziehung merkt man dann, dass man sich selber verloren hat Mhm. und die ganze Zeit ohne Ohr und Fuß durch die Gegend gelaufen ist. (lacht) Und dann verlässt einen die Frau womöglich noch, in dem Fall die Frau oder meinetwegen der Mann und dann steht man da ohne Partner und ohne... Und Fuß. Die Frage ist allerdings, muss ich ganz kurz sagen, ich weiß, es ist eine Metapher und es ist eine symbolische Geschichte, das ist mir schon alles klar. Ich, ich, ich liebe das auch, solche, solche Metaphern und so. Ich habe mich aber gefragt, hätte es eine andere Möglichkeit gegeben, für ihn auf die andere Seite zu kommen?
0: Ja, wahrscheinlich mit mehr Geduld irgendwie einfach mal weitergehen wahrscheinlich oder so. Oder zu akzeptieren, mit ganz viel Akzeptanz, dass man jetzt vielleicht telefonieren muss oder so über die Wand irgendwie so (lacht) oder die Mauer kommuniziert. Aber dass es einen anderen Weg gibt, als sich alles abzutrennen irgendwie
1: so. Um unbedingt bei der anderen Person zu sein, genau. Also das ist eben auch der Appell dann in dieser Folge Achtsam, in der es um achtsam verliebt sein geht, ähm, ja, sich zu fragen, bin ich eigentlich ich gerade, während ich Mhm. verliebt bin? Also nein, bin ich nicht, weil ich bin in einem anderen emotionalen Stadium. Geschenkt, klar, keine Frage, aber ähm, genau, verbiege ich mich oder äh, ja trenne ich mir Ohren und Füße ab gerade oder äh, bin ich immer noch mit meinen Ohren und Füßen unterwegs. Ja. Also wenn ihr gerade frisch verliebt seid, dann denkt an uns und an diese gruselige Geschichte.
0: <lacht> ja, aber man kann ja trotzdem, wir haben ja viel über Werte auch gesprochen hier in Achtsam, dieser Kompass. Man kann trotzdem so eine Session mit sich selbst vereinbaren und gucken, hey, ähm, lebe ich immer noch so, dass mir meine Werte wichtig sind, vernachlässige ich nicht total irgendwie zum Beispiel meine Familie oder so, die mir auch wichtig sind und meine Freunde und ich kenne das ja auch. Ja. Wenn man verliebt ist, dann äh, so ein bisschen man kann ja nicht allem gerecht werden, der Tag hat nur vier. 20 Stunden, aber dass man es nicht komplett einfach aus den Augen verliert. Und das ist so eine ja, eine Achtsamkeits-Session mit sich selbst dann.
1: Und du hast noch eine Studie mitgebracht, weil wir haben ja eben gesagt, Verliebtsein ist wahnsinnig anstrengend natürlich. Und das Nervensystem ist ja die ganze Zeit am Flirren und alles ist aufregend und man isst womöglich nichts und man denkt an nichts anderes mehr als an diese eine Person. Aber es hat auch gesundheitliche Vorteile, nämlich weniger Cortisol.
0: Ja, also äh, einerseits kann es stressig sein, aber in dieser Studie von Weisman et al. 2015 erschienen in der Adaptive Human Behavior and Physiology, da haben sie untersucht, ähm, ob das nicht auch positive Effekte haben kann, wie du sagtest. Ähm, untersucht wurden 113 gesunde junge Erwachsene ähm, und äh, 79 davon waren auch frisch verliebt. Und das war in den letzten drei Monaten, wo sie dann ähm, ja so sich verliebt hatten. Und ihnen wurden Speichelproben entnommen, dreimal täglich auf zwei aufeinanderfolgenden Tagen. Einmal morgens und ähm, einmal abends. Und ähm, die Paare, die wurden auch bei einer natürlichen Interaktion auf Video aufgenommen, um einfach zu gucken, wie das Interaktionsverhalten ist. Und tatsächlich kam heraus, dass frisch Verliebte einen geringeren täglichen Cortisol-Spiegel hatten im Vergleich zu den anderen – und dass, dass das quasi die Stressreaktion einfach abschwächt. Und was auch gezeigt werden könnte, ist, wenn die Paare miteinander in diesen Videoaufzeichnungen, als sie da beobachtet wurden, so eine soziale Reziprozität hatten, also wirklich quasi, wenn einer was sagt und der andere, der erwidert das auch wirklich, also so ein Zusammenspiel, Zwischenspiel, wenn das sehr stark ausgeprägt war, dass da auch niedrigere Cortisolwerte gezeigt werden konnten. Das heißt, es ist nicht nur stressig, es kann sogar auch <lacht> dazu führen, dass der Cortisolspiegel nach unten geht und das ist dann doch nicht so stressig empfunden wird.
1: Und wir haben ja schon festgestellt, das vermindert auch das Schmerzempfinden. Also äh, verliebt sein ist zwar anstrengend, aber auch auch ganz praktisch mal und... äh ja, man, man hat weniger Schmerzen, wenn man dann an die andere Person denkt und weniger Cortisol, also weniger Stresshormon im Körper. Das ist doch herrlich. Und wenn wir äh, weiterhin bei der Ursprungsfragestellung bleiben, wie kann ich achtsam sein in der Verliebtheitsphase, ist es natürlich, die ganz simple Antwort ist, indem man einfach nach wie vor versucht im Jetzt zu sein. Viele sagen ja auch immer, äh, wie oft habe ich das damals gehört, genieße es, bald ist es vorbei. Da war ich so ein bisschen genervt und war so, ja, was soll denn das heißen? Dann wird Mein Alltag wieder grau, wie die grauen Männer bei Momo oder was? Also, das ist ja jetzt auch nicht. drei Monate aufregend und danach langweile ich mich zu Tode. So, so schlimm ist es ja auch wieder nicht. Das wäre ja auch Nee, es furchtbar. ist
0: anders. Es ist halt anders. Ne? Am Anfang ist halt ganz, ganz stark Dopamin. Aber bei so ja. einer langen Beziehung, dauerhaften Liebe, da kommen dann andere Hormone wie Serotonin, Oxytocin, also mehr Verbundenheit, dieses Vertrautsein, dieses tiefe, tiefe Vertrauen, was auch wunderschön ist. Einfach nur anders, ja.
1: Genau, Oxytocin ist ja auch dieses Verbindungshormon, was äh, ausgestoßen wird, wenn eine Frau ein Kind bekommt, damit die äh, bonden, wie man so schön sagt, auf Neudeutsch, also damit die sich kennenlernen und eine Verbindung zueinander aufbauen, genau, und dieses Oxytocin wiederum ähm, in Langzeitbeziehungen und so wird das auch immer wieder erneuert und im Körper äh, getriggert durch Sex, aber auch durch Mhm. Kuscheln, durch Schmusen, Küssen, Anfassen, sich in die Augen schauen und sich einfach vertraut sein. Und wie können wir jetzt aber auch, wenn wir verliebt sein, achtsam im Moment sein, zum Beispiel indem wir schreiben, achtsam schreiben.
0: Ja, genau, wir schreiben auf, was wir alles erleben. Das hat so ähm, zweierlei, finde ich. Einerseits, man konserviert quasi die Erinnerung ja, an diese wunderschöne Erfahrung, ähm, wenn man später noch mal liest, was für abgefügte Ideen man hat und wenn man nicht essen konnte und nicht hier schlafen wollte. Ja, Aber auch noch mal so zum Reflektieren und... Ähm, Wir können natürlich einfach auch alle Achtsamkeitsübungen machen, die wir hier auch sonst immer besprechen. Also sei es achtsam zu essen, achtsam einen Tee zu trinken oder sich aufs Meditationskissen zu setzen oder auch sich hinzulegen, einen Bodyscan machen, in verkürzter Form, in langer Form. Also all die Übungen, die wir sonst auch machen, können wir auch im verliebten Zustand machen. Wir können auch gemeinsam praktizieren, das geht auch. Man muss ja den anderen nicht ähm, außen vor lassen, ne?
1: ja. ja, wobei wenn man verliebt ist, ist es wahrscheinlich, na, obwohl es ist wahrscheinlich ganz interessant, wenn man auf einmal darüber anfängt zu sprechen über Achtsamkeit, über Meditation. Wie findest du das so und so? Das ist vielleicht auch eine gute Art, irgendwie Nähe aufzubauen. Und dann gibt es ja auch noch, weil wir gerade bei Nähe sind, diese berühmten, vielleicht kennt ihr sie, Trommelwirbel36, Fragen, die Nähe erzeugen sollen. Vielleicht kennt ihr sie auch aus der Serie Big Bang Theory. Die haben Penny und Sheldon das mal ausprobiert. Sie waren danach nicht verliebt, by the way, aber sie (lacht) sind sich sehr, sehr nahe gekommen und hatten tatsächlich warme Gefühle füreinander und sind ja auch sehr gut befreundet in der Serie. Wir haben diese, also mein Freund und ich haben diese 36 Fragen, die Nähe erzeugen, auch gemacht. Da waren wir aber schon verliebt.
0: Mhm.
1: Also das war ganz lustig. Wir haben uns die ganze Zeit über uns selber kaputt gelacht. Was genau passiert da, du als Psychologin?
0: Ja, das ist eine Studie, die ist äh, von Aaron et al. 1997 erschienen in der Personality and Social Psychology äh, Bulletin und ähm, die hat dann vor allen Dingen so Aufsehen erlangt, weil eine Journalistin aus der New York Times äh, diese Studie gefunden hat und ähm, ich glaube 2015 einen Artikel dazu geschrieben hat und dann ist das so viral gegangen. ja. Und die Idee dieser Studie war es. Wirklich Nähe zu erzeugen, das Ziel war gar nicht so sehr, dass die Menschen da so verliebt sind, da so rausgehen, aber ähm, da sollten Paare, fremde Paare, die sich vorher noch nie getroffen hatten, 36 Fragen ähm, sich gegenseitig beantworten, innerhalb von 45 Minuten und am Ende dieser Fragen sollten sie ähm, sich vier Minuten lang in die Augen gucken, also ähm, ja. Ohne irgendwie auch was zu sagen. Also nur vier Minuten in die Augen schauen. Und es gab eine Bedingung, das war so eine, diese Nähebedingung, das waren diese 36 Fragen, die so bekannt sind. Und eine andere waren so Smalltalk-Fragen. Und tatsächlich kam halt raus, dass die meisten Angaben, die, also signifikant, diejenigen in dieser Nähebedingung, dass sie ähm, sich wirklich verbundener fühlten zu ihrem Gegenüber. Und die Forschenden haben argumentiert, dass dieses, diese gegenseitige Selbstauskunft eine ganz, ganz entscheidende Rolle äh, spielt beim Aufbau einer Beziehung. Was ich auch richtig krass fand ähm, in den Ergebnissen, da stand, dass 30% Prozent der TeilnehmerInnen berichtet haben, dass sie nach diesen 45 Minuten mehr Nähe zu diesem Gegenüber empfanden als zu ihrer nächsten Person, die sie so in ihrem Leben haben. Das ist ja schon krass. Also, ja. Das war, also das war, in so einem kleinen Satz in der Diskussion. Dachte ich, so, wow, okay, wow, das äh, ja. äh, muss ich auch nochmal fun- äh, ausprobieren. Und ähm, ja, also ähm, da sind dann so zum Beispiel so. Es fängt, also es gibt so drei Sets. Es fängt erstmal so ein bisschen allgemeiner an. sowas wie, wenn du dich für jede Person auf der Welt entscheiden könntest, wen würdest du als Gast zum Essen zu dir nach Hause einladen? Ja. Hast du Favorite-Fragen? Ja,
1: ich gucke gerade, weil wir wir haben hier die Fragen vor uns und ich ich liebe diese Fragen und ich kann euch wirklich aus eigener Erfahrung sagen, es macht auch wahnsinnigen Spaß, diese Fragen zu beantworten. Also klar, ich kann das total nachvollziehen, dass man sich danach so äh, fühlt, weil wir ja ganz oft im Alltag, wenn wir mit Menschen zusammenleben, eben genau nicht über diese Sachen sprechen, ne?
0: Ja, also wir nehmen uns keine Zeit, ne? Wir nehmen uns keine Zeit oder sind mit organisieren und so beschäftigt, ja. Und hier es ist halt schon so, man dive wirklich so ganz deep rein. Also das sind so ganz äh, ganz krasse Fragen. Total
1: toll. Also zum Beispiel, wenn du deine Erziehung, wenn du auf deine Erziehung zurückblickst und du heute etwas ändern könntest, was würdest du ändern? Mhm. Oder wenn dir eine Wahrsagerin die Wahrheit über deine Zukunft vorhersagen könnte, also alles, was in den nächsten Jahren passiert, was würdest du wissen wollen? Wofür willst du berühmt sein? Oder wärst du gern berühmt? Hast du jemals geprobt, was zu sagen, bevor du jemanden angerufen hast? Und warum? Und so weiter und so weiter. Das sind Krass wirklich nicht. ganz süße Fragen. Das war jetzt das erste Set. Warte, ich will noch ganz kurz aus dem dritten Set äh, was zitieren. Ähm, worüber sollte man keine Witze machen? Mhm. Sag deinem Gegenüber etwas, das du jetzt schon an ihm oder ihr magst? da
0: muss man auch echt mutig sein, oder?
1: (lacht) Vervollständige den folgenden Satz. Ich wünschte, ich hätte jemanden, mit dem ich teilen könnte. Genau, wie du sagst, also man geht da direkt rein ins Innerste und womöglich kommen da auch peinliche Sachen hervor und dadurch entsteht Nähe. Also Mhm. wenn ihr vielleicht auch diese Folge hört und gar nicht frisch verliebt seid, sondern gerne frisch verliebt werdet, Vielleicht seid ihr in einer Langzeitbeziehung und wenn man viel Orga hat, ne, einkaufen, kochen, putzen, waschen, Windeln kaufen, arbeiten gehen, Kaffee kochen und was nicht noch alles, dann nehmt euch die Zeit und googelt die 36 Fragen und macht die mal mit eurem Partner oder eurer Partnerin. Ihr werdet sehen, das ist eine krasse Nummer. Danach vier Minuten in die Augen gucken, was übrigens auch (lacht) ganz schön lange ist.
0: Es ist lang, es ist wirklich lang, ja.
1: Ja. Aber äh, es ist eine ganz tolle Übung, um auch vielleicht sogar wieder ein bisschen verliebt zu sein, wenn man es vielleicht gerade nicht ist. Weil vielleicht hört ihr auch die Folge und denkt, oh, ich wäre gern mal wieder verliebt, ob achtsam mhm. oder nicht. Schnickschnack. <lacht>
0: Ja, <lacht> und wirklich alle Fragen durchgehen, das finde ich auch das Spannende, keine zu überspringen. Also man kann sie natürlich auch überspringen, wenn man jetzt keine Zeit hat, aber das Spannende daran ist wirklich zu sagen, glaube ich, ähm, ich mache das mal von Anfang bis Ende und so ähnlich wie im Experiment, ja weil da wird man ganz viel entdecken, denke ich.
1: Also wie gesagt, wie immer natürlich alle achtsamen Übungen, die wir hier gemacht haben in den letzten Folgen, äh, kann man nehmen, aber ähm, genießt die Zeit auf jeden Fall beim Verliebtsein. Und äh, Ach so, weil du eben auch noch aufgeschrieben hast, äh, gesagt hast, dass wir aufschreiben sollen, achtsam äh, über diese Zeit schreiben, das finde ich ja sowieso toll, aber noch ein Tipp, achtsam äh, WhatsApp-Chats oder Signal-Chats oder was auch immer ihr habt, ähm, mm, habe ja. ich gescreenshottet und dann später als Fotobuch ausgedruckt, ja. fand ich auch schön, weil dann merkt man, weil man weiß ja in der Zeit, wo man verliebt ist, dass diese Intensität nicht gleich bleibt, was nicht schlimm ist, weil wir haben ja schon festgestellt, von Dopamin zu Oxytocin alles fein. Aber das ist mir eben auch noch eingefallen. Aber jetzt gibt es eine Übung von Malhören wieder, die sie, wie gesagt, selber für uns exklusiv macht, für euch. Ich bedanke mich wie immer für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch ein fröhliches Verliebtsein.
0: Ja, vielen Dank.
1: In wen auch immer, vielleicht auch ins Leben in euch selber auch. Wir haben auch eine Folge zur Selbstliebe gemacht, das nur nebenbei. Und dann hören wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder und empfiehlt uns gerne weiter. Schickt vielleicht auch diese Folge jemandem, der gerade verliebt ist und unachtsam ist dabei. Vielleicht braucht er ein paar Inspirationen, kann ja sein. Wir verabschieden uns und mal hören, bitteschön.
0: Dies ist eine Übung, die du durchführen kannst, wenn du ganz frisch verliebt bist. Die Übung lässt sich aber natürlich auch mit allen anderen Emotionen durchführen. Nimm nun eine bequeme Körperposition ein. Wenn du dich für das Sitzen entscheidest, versuche deinen Rücken noch ein Stückchen aufrechter zu richten, sodass es für dich angenehm ist. Durch diese stabile Position hilfst du deinem Geist und deinem Körper zur Ruhe zu kommen. Falls du dich für das Liegen entscheidest, schau noch einmal, ob du eine Decke benötigst. Sorge gut für dich. Nimm nun Kontakt mit deiner Atmung auf. Sie wird dein Anker während der gesamten Übung sein und kann auch im Alltag ein Anker für dich darstellen. Nimm einfach nur wahr, wie du ein- und ausatmest. Mit jeder Ausatmung schenkst du dir noch mehr Ruhe und erdest dich. Ich lade dich nun ein, mit den Körperempfindungen des Verliebtseins in Kontakt zu kommen. Welche Körperempfindungen kannst du fühlen? Vielleicht ein Kribbeln im Bauch, eine Leichtigkeit oder sogar Benommenheit im Kopf? Gehe durch deinen Körper durch und komme mit dem Gefühl in Kontakt. Nenne jede Körperempfindung, ohne sie zu verurteilen. Pendle nun zwischen diesen körperlichen Empfindungen zu deiner stabilen, tiefen Bauchatmung. Du kannst auch deine Hände auf den Bauch legen, um noch deutlicher die Bauchatmung wahrzunehmen. anderen Empfindungen kannst du jetzt in den Hintergrund schieben. Beobachte nur die Ein- und Ausatmung. Und nun lade ich dich ein, mit deinen Gedanken bezüglich der Person, in die du verliebt bist, in Kontakt zu kommen. An was denkst du, wenn die Person dir einfällt? Zum Beispiel, ich vermisse dich so sehr. Diese Person ist so wundervoll und bezaubernd. Nimm jeden einzelnen Gedanken wahr und stell dir vor, wie die Gedanken wie Wolken an dir vorbeiziehen. Du betrachtest jeden Einzelnen, ohne ihn zu verurteilen. Pendle nun von den Gedanken über die andere Person zu Gedanken bezüglich deiner Person. Fokussiere dich dabei vor allen Dingen auf deine Stärken und Ressourcen. Zum Beispiel, ich bin eine warmherzige Person. Ich bin engagiert und mir sind meine Werte wichtig. Beobachte mal, welche Gedanken kommen. die Gedanken noch ein bisschen nachwirken und komme in Kontakt mit deiner Atmung. Beobachte, wie du ganz regelmäßig ein- und ausatmest. Bringe nun deine Aufmerksamkeit auf deine Emotionen. Welche Emotionen spürst du? wenn du an die andere Person denkst? Freude, Begehren, Leidenschaft, Liebe, Glück oder Begeisterung? Welche Emotionen kannst du noch beobachten? Emotionen gegenüber der anderen Person auf deine eigenen Bedürfnisse. Oft sind Emotionen auch ein Marker für unsere eigenen Bedürfnisse. Gibt es irgendwelche Impulse, die du bei dir selbst wahrnehmen kannst oder Wünsche? Vielleicht ist da das Bedürfnis nach Geborgenheit, Sicherheit, Bindung oder Nähe. Beobachte einfach, was da ist, ohne es zu verurteilen. Wir kommen nun zum Ende der Übung. Nimm noch einmal drei tiefe, nährende Atemzüge. Spüre deinen gesamten Körper. Auch im Alltag kannst du immer wieder zwischen dem Außen und dir selbst pendeln und einfach nur wahrnehmen, was da ist. Ich wünsche dir viel Freude beim Üben. Deutschlandfunk Nova. Achtsam Jeden Donnerstag neu Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts